0: Bem-vindos ao Fazer Preço e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Estamos de volta depois da semana passada não ter havido episódio porque estava ainda a recuperar da Covid, estou agora a 95% na minha voz, portanto aqui estamos nós e hoje vamos ter um episódio sobre contratos. Fazer contratos ou não fazer o que é que significa, como é que isso se trata. Vamos falar um bocadinho sobre isso neste episódio, por isso fiquem desse lado e espero que vos seja muito útil. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a, a coffee/luscofia e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer esse e assim também. Contratos. Primeira coisa, será que realmente estamos a fazê-los? E hum, eu sei que no mundo ideal nós fazemos contrato com todos os clientes e temos essa proteção legal completa, mas no mundo real nós sabemos que essas coisas não estão a acontecer. Na pesquisa participativa que fiz no final de 2020, início de 2021, fiz exatamente essa pergunta, se... Como freelancer ou se tens um negócio por conta própria, se fazes contrato com os teus clientes e as respostas foi 16% sempre, 38% nunca e 45% às vezes. Claro que isto é uma amostra de cerca de 400 respostas, por isso vale o que vale, mas ainda é uma amostra confortável para conseguirmos perceber que, de facto, a maioria de nós não faz contrato ou faz Às vezes, portanto, uma outra vez. E o que é que define se decidimos fazer um contrato ou não? Aqui julgo é uma questão de opinião, porque eu não tenho dados para vos dizer isto com certeza, mas hum, entendo que num num trabalho de design, quando estamos a negociar com o cliente, a partir do momento em que estejam estabelecidas as condições, não vemos muita necessidade de fazer um contrato, Embora devêssemos, eu sei que sim, eu sei que sim, que devíamos fazer sempre contrato com os clientes, mas também sabemos que não queremos que a burocracia e o excesso de passos compliquem o nosso processo de angariação do cliente e o próprio processo de desenvolvimento do projeto. E antes de me estarem a tirar pedras, parem que eu não sou a favor que nós enviemos só um preço. Muitas vezes há pessoas que negociam o preço por telefone e ficamos por aí. Isso é um erro bastante crasso. Primeira coisa, o preço tem que estar sempre, sempre registado. Tem que ser sempre por e-mail. O cliente tem que sempre concordar por e-mail com o preço. Tem que haver um, um trail, um registro que nós possamos ir buscar no caso de conflito. E depois, a coisa mais importante, que é a nossa linha base de proteção, é nós, de facto, termos, junto ao nosso orçamento, uns bons termos e condições. O que é que são os termos e condições? Não tem que ser necessariamente as linhas pequenas do nosso orçamento, elas podem estar perfeitamente legíveis e devem estar legíveis, mas são aquilo que define as condições de pagamento, o calendário do projeto, a validade do orçamento, a responsabilidade do cliente, o dever de sigilo, todas essas coisas que vocês sintam que no vosso trabalho é essencial definirem e que fiquem definidas quando fazem um acordo com o cliente. Por mais que sintam que esse acordo pode ser informal, Essa informação está lá, são os vossos termos e condições. E o cliente, ao aceitar o vosso orçamento, com os termos e condições incluídos, está a aceitar os vossos termos. Claro que aceitar os termos ou assinar o contrato não tem o mesmo valor legal e, em caso de conflito, a proteção não é propriamente a mesma. Mas os termos e condições conseguem provar que vocês definiram uma condição e que o cliente aceitou, e isso tem algum valor. Sobretudo, parece-me que, a nível dos termos e condições, a sua versão mais útil é que, quando hum, há de facto alguma coisa que muda no decorrer do projeto, e que nós já fizemos essa previsão dos nossos termos, a conversa com o cliente é muito mais fácil, porque nós já temos lá um precedente, já abordámos o assunto, e isso facilita-nos ter essa conversa em vez de estar a puxar uma coisa completamente nova. Vamos falar, por exemplo, de, da validade do orçamento. Se o orçamento tiver lá escrito, este orçamento tem validade de 30 dias ou 2 meses, ou seja, o que for que vocês façam questão de incluir, Isso significa que se o cliente uh, decidir passado um ano avançar com o projeto e o vosso preço já não é o mesmo e ele vier com o orçamento e dizer que quer avançar, vocês estarão muito mais seguros para dizer "Ah, peço desculpa, mas ah, temos que refazer o orçamento e o facto de estar lá escrito que o orçamento tem validade dá-vos perfeitamente segurança de o cliente tem essa informação do lado dele por isso não é é nada de novo que vocês estão a dizer e é uma conversa muito, muito mais fácil do que se não tiver lá nada escrito. Isso aplica-se a todas as outras condições. O modo de pagamento, por exemplo, ou o que acontece em caso de cancelamento e outras coisas que vocês podem incluir nos termos e condições. No meu site, em luzcofia.podia.com encontram um workbook gratuito só sobre os termos e condições que tem várias perguntas para vos conduzir para criarem os vossos próprios termos e condições e tem também um texto e exemplo que vocês podem usar e adaptar e recomendo muito que pensem nessas coisas todas acerca do vosso trabalho. Voltando aos contratos, o contrato é realmente uma ferramenta importante e da qual devemos fazer uso. Mesmo que não faças com todos os clientes, é uma ferramenta que é importante termos do nosso lado. E muitas das vezes, quando trabalhas com clientes maiores, o que vai acontecer vai ser que vai-te ser enviado um contrato, sobretudo se fosse ilustrador, e houver direitos de imagem associados que a editora ou o teu cliente está a tentar comprar aí sim vai ser enviado um contrato para garantir a proteção legal do lado de lá mas do nosso lado é importante nós sabermos que é uma ferramenta que está à nossa disposição e que nós podemos utilizá-la podes sempre pedir que o cliente assine o teu orçamento assine os termos e condições e isso obviamente aumenta o seu valor legal mas a longo prazo O que é importante teres do teu lado é uma minuta que possas utilizar com os teus clientes. Existem minutas online que podes adaptar, embora eu acho que seja um bocadinho problemático nós usarmos essas minutas gratuitas, porque as nossas áreas têm particularidades, sobretudo a nível de linguagem legal de direitos de autor, que vai ser difícil encontrar numa minuta gratuita. Mas o que também podes fazer é encontrar um advogado que te construa uma minuta especificamente para ti e para o teu tipo de trabalho. A parte boa é que se já tiveres os teus termos e condições redigidos e já tiveres tomado decisões quanto a essas condições todas que queres impor ao teu cliente e repara que isto não deve ser visto como uma coisa pejorativa, também é bom para o cliente saber com o que contar e saber com que condições é que vai trabalhar e a que é que tu te comprometes Mas se já tiveres os termos redigidos, é muito fácil para um advogado transformar essas tuas condições numa minuta e num texto de um contrato. Nesta última parte do episódio, vou-vos fazer uma lista de algumas coisas que podem considerar ou não, dependendo do trabalho que fazem, incluir nos vossos termos e condições e nos vossos contratos com os vossos clientes. A primeira coisa é o calendário do projeto e o prazo. Ele não precisa de ser... Ao dia, pode ser só para a execução, dois meses, mas uma noção geral de quanto tempo te propões a demorar executar aquele projeto. Depois, do lado do cliente, é importante nós escrevermos quais é que são as responsabilidades do cliente. Isto, claro, pode parecer um bocadinho linguagem legal e inútil, mas é importante que lá esteja e que seja escrito que o cliente é responsável, por exemplo, pelo envio dos conteúdos em tempo útil para o bom decorrer do trabalho ou o cliente é responsável pelo envio dos feedbacks pedidos para o bom decorrer do trabalho para que seja possível cumprir os prazos o cliente também tem responsabilidade no cartório. Da mesma forma pode ser necessário quando trabalhamos com equipas muito grandes que definas quem é o representante do outro lado quem é que representa o cliente e quem é que faz a comunicação contigo a quem é que estás responsável por comunicar os teus resultados. Há quem inclua também restrições nos horários, portanto, o horário de trabalho, o horário de funcionamento da loja, digamos assim. É importante também incluir quantas revisões e quantos conceitos ou quantas ideias é que vais apresentar. E claro que não significa que as revisões não derrapem, não é? Isto não é uma proteção a 100% de ferro, mas significa que O cliente, ao aceitar trabalhar contigo, já vai saber que vai ter direito a três revisões, por exemplo, a três rondas de revisões. E esse esse conhecimento prévio de como funciona o trabalho vai fazer toda a diferença no processo. Porque em vez de ser um dado adquirido que podes ir até à versão 14, significa que o cliente já vai começar a trabalhar contigo, a pensar que tem que se focar e enviar-te feedback arrumadinho, porque vamos chegar no máximo até à versão 3. As coisas podem correr mal, pode haver mais versões, mas já existe o precedente, como eu estava a dizer há bocado, e o diálogo, nesse caso, é muito mais fácil de gerir do que no caso de não estar lá nada escrito e teres que abordar o assunto repentinamente e o cliente ser apanhado de surpresa. Depois, a validade do orçamento, como já falamos aqui, é importante que o orçamento tenha uma validade e que o cliente não ache que pode... Passar um ano e avançar com o projeto, independentemente do teu calendário, da tua atualização de preços. Os créditos do trabalho. Podemos sempre incluir uma linha a relembrar o cliente que, mesmo que ele tenha os direitos de utilização, o autor do trabalho somos nós. Sempre, não é? A autoria não se perde. O modo de pagamento, ou seja, como é que vais partir o pagamento. E aqui lembrar sempre que quanto mais longo for o projeto, mais partido ele deve estar para evitar termos zonas completamente secas no nosso calendário e prever também que o cliente pode não pagar no momento, o que significa algum período de espera. Por isso, num projeto de um mês até podes ter 50-50 ou num projeto de dois meses, mas se for num projeto de meio ano, se calhar já vamos ter pelo menos três pagamentos ao longo desse meio ano porque queremos evitar ter, concentrar tudo na mesma altura, por causa de facilitar a nossa gestão, mas também não esquecer que o pagamento no início compromete o cliente a realmente avançar com o trabalho, torna o compromisso muito mais sério, tanto para nós como para eles, e além disso protege-nos, no caso de alguma coisa correr mal, e o resto do pagamento já não chegar, ou haver algum conflito que faça com que o trabalho pare. A seguir temos o prazo de pagamento. Nós podemos sempre definir que preferíamos ser pagos a 30 dias, mas já sabemos que as, as empresas têm as suas próprias regras e legalmente podem pagar a 90 dias. Portanto, não é algo que vá ter muito impacto. A seguir, o que é que acontece em caso de cancelamento do trabalho ou de atraso? A linha base é que escrevas que em caso de cancelamento ou alteração dos dos pressupostos ou atraso do calendário vai ser revisto o orçamento isso é o mínimo que deve escrever mas podes definir mesmo o que é que acontece caso o trabalho seja cancelado é pago até à fase onde estavas como é que é definida a fase onde estavas todas essas coisas da mesma forma, consequências do não pagamento e isto é outra linha mais de linguagem legal não é? O que é que acontece se o cliente não pagar? Vais recorrer um advogado? Vais recorrer às, às vias hum, próprias para resolver o conflito? E isto não precisa estar necessariamente por esta ordem, pode estar pela ordem que vocês quiserem, mas é conveniente também incluirmos nos termos ou alguns no nosso orçamento os tipos de ficheiros que vamos enviar. Que fique claro para o cliente o que é que ele vai receber no final é um ficheiro Illustrator, são dois ficheiros PDFs, é o okay. quê? E é isso que fique definido e que fique claro. Finalmente, o dever de sigilo também é uma linha legal, mas ajuda sempre a assegurar o cliente que as informações da empresa dele não vão ser divulgadas e da mesma forma relacionada aqui com o dever de sigilo, podes pressupor com o cliente e conversar com ele antecipadamente sobre isso, se o trabalho pode fazer parte do teu portfólio ou não e qual será o timing para isso. Além da proteção do do teu trabalho e de garantir que eh, tens ali uma facilidade na comunicação com o cliente em termos de conflito, os termos e condições também servem para clarificar o que é que é o projeto e como é que vai decorrer o projeto. E algumas coisas podem te parecer muito óbvias, não é? Como a questão do tipos de ficheiro que vais enviar, mas lembra-te que nunca é demais num orçamento relembrar o cliente que estamos a falar da mesma coisa e por isso tem que ser uma linguagem, não precisa de ser super densa e difícil de compreender, que seja alguma coisa que o cliente realmente lê e compreende o que queres dizer, que seja à prova de pessoas que não percebem nada do teu processo criativo, não percebem nada da tua área de trabalho mesmo assim conseguem compreender aquilo que queres dizer, portanto nada de termos técnicos nem de complicações em demasia e eu fiz uma lista bastante grande, mas não é necessariamente obrigatório que os termos e condições sejam tão compridos, eles podem ser mais curtos, podes adaptar àquilo que são as tuas necessidades e do teu trabalho, como já disse há pouco, há um workbook e aí pode ser mais Útil ver estas coisas todas escritas, por isso se fores a luzcofia.podia.com dá para fazeres o download gratuito do workbook dos termos e condições que, caso estejas a escrever os teus termos, tenha certeza que vai ser útil. Este foi um episódio sobre contratos, que eu espero que tenha sido útil para vocês e que vos tenha pelo menos deixado a pensar que pode estar na hora de tornarem o vosso trabalho mais à prova de bala e à prova de conflito. Portanto, seja contrato ou no mínimo os termos e condições, pensem nisso, tratem disso e arrumem a vossa casa profissional. O verão é a altura certa para isso. Por hoje é tudo e como sempre não se esqueçam de recomendar e comentar o podcast. Até à próxima quarta-feira. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a a buymeacoffee.com e pegar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço. E assim também.